0: Wij openen de Heilige Sinsgemeente in de Hebreënbrief. Daarvan het elfde hoofdstuk. Hebreën 11. Waar we de eerste zestien versen lezen. En dan vervolgens de versen 35 tot en met 40. Hebreën 11, de eerste zestien versen. En daarna de versen 35 tot en met 40. Ik hoop verschillende teksten uit dit gedeelte vanmorgen met u samen te lezen, waarbij het uitgangspunt wel het eerste vers is. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouderen een goed getuigenis gekregen van God. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel aan God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtsvader was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd nog weggenomen opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij aan God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij er is en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte... ...als in een vreemd land en heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob... ...die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft... ...waarvan God de bouwer en de ontwerper is. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen... ...om zwanger te worden en een kind te baren ondanks haar hoge oude ouderdom, omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was... zo velen geboren als de sterren van de hemel in menigte... en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de beloften... ...niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat ze een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren... ...zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren maar nu verlangen ze naar een beter, dat is naar een hemelsvaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om een God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt, het nieuwe Jeruzalem. Dan vervolg in 35, nadat de schrijver, waarschijnlijk Paulus, een aantal mensen uit het Oude Testament voor het voetlicht heeft gebracht, die in datzelfde verlangen en uitzien naar de toekomst heel veel hebben geleden. Vrouwen hebben een dode teruggekregen door opstanding uit de dood, maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. Wat is die betere opstanding? En weer anderen hebben spot en geeselslagen gedragen, ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, stukken gezaagd, ...hebben verzoeking gebracht, met het zwaarte doodgebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten, in holen der aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte, de belofte, niet verkregen. Daar God met het oog op ons, ook nu vandaag ons, iets beters voorzien had. Opdat zij, die leefden in de tijd van het Oude Testament, zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. De bekende bijbeluitlegger Matthew Henry uit Engeland, die was als jonge man verliefd geworden op een meisje. Tot groot ongenoegen van de vader van dat meisje. Want ja, Matthew kwam uit een eenvoudige gezin. Die vader van dat meisje, dat was iemand die tot de hogere stand gerekend werd in die dagen. En toen volgde er een gesprekje tussen vader en dochter. Waarbij die vader zei, wie is die Matthew eigenlijk? Waar komt die helemaal vandaan? Op zo'n minachtende manier. Toen gaf dat... Meisje een briljant antwoord. Briljant. Ze zei, papa, waar Matthew vandaan komt, dat interesseert me niet. Maar wel waar hij naartoe gaat. En ik wil graag met hem mee. Zij wist, Matthew heeft de Heer Jezus lief. Jullie ook, jonge mensen? Met jou heeft de Heerde Jezus lief. En die is op weg naar het Koninkrijk van God. Dat straks zal komen bij de wederkomst van Christus. En ik wil graag met hem mee. Al heeft hij een lage afkomst, dat interesseert me niet. Ik zie uit naar waar we naartoe gaan... Samen. Jullie ook? Als je verkering hebt gekregen. Op ben geraakt. Of pas getrouwd. Lees dat er ook van. Samen op weg. Maar dan niet. Zoals in de kerk dat in het verleden allemaal werd gepusht. Maar iets anders. Die weg naar het koninkrijk. Waarvan Jezus zegt... Gij dan bid al dus uw koninkrijk komen. Dat verlangen naar het koninkrijk, dat is Hebreeën 11. Al in de tijd van het Oude Testament heeft God de eeuw in het hart gelegd, zoals prediker zegt. Dat is de toekomende eeuw. God heeft het in de harten van de geloven gelegd om een heimwee te ontwikkelen naar de toekomende eeuw. Dat is de tijd van het koninkrijk van God. Wat met de medekomst van Christus op aarde zal neerdalen. Een koninkrijk dat zich uit zal breiden over de hele wereld: gelijk nu de wateren de bodem van de oceanen bedekken. Het geloof is een vaste grond van deze dingen die men hoopt. Het woord hoop in de Bijbel heeft nooit de betekenis van misschien. Het woord hoop in de Bijbel is iets concreets. Is dat koninkrijk wat komt? De zalige hoop staat er in een van de brieven van Paulus. Zalige oh. De gelukkige, gelukzalige toekomst. die ons wacht na de krijg, na de oorlogen, de strijd, ziekten, verdriet, eenzaamheid. Blij vooruitzicht. Dat is hoop in de Bijbel. Dus als er staat in vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Dan zegt de heilige geest vandaag tegen ons. U die gelooft en Christus dierbaar is. Laat ook zijn toekomst voor u dierbaar zijn. Toekomst van Jezus Christus. Waarvan in Hebreeën 12 vers 2 gezegd wordt. Dat was voor Jezus de vreugde die hem voorgesteld was. En er staat erachteraan... en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hoe kan u het geloven een bewijs zijn van dingen die je nog niet ziet? Ja, dat kan in de wereld niet, hè? Ik kan zeggen als ik in een vliegtuig stap om naar Rome te reizen... dat ik vertrouw het piloot en de crew... En het grondpersoneel natuurlijk, dat ze dat vliegtuig op de juiste wijze hebben gereedgemaakt voor de vlucht. En er geen manke mensen dus nog uh, zichtbaar zijn of zouden zichtbaar kunnen komen. Maar is dat een bewijs, dat vertrouwen in die piloot en zijn personeel? Is dat een bewijs van dingen die je nog niet ziet? Bewijs dat je dus straks in Rome zult komen? Nee maar we hebben te doen, geliefden, met een heiland, Jezus Christus... die ons niet naar Rome zal brengen, maar naar Jeruzalem. Uit Jeruzalem wat boven is, wat straks naar beneden zal komen. En Hij heeft ons gegarandeerd... dat als we in Hem geloven... en uitzien met Hem naar de vreugde die ons voorgesteld wordt... dat dat geloof, dat vertrouwen... Een bewijs is dat we het zullen meemaken. Dat we kinderen van God zullen zijn. Kinderen van het Koninkrijk. En dat we straks dat Koninkrijk zullen binnengaan. En naar openbaring 20 met Christus in dat Koninkrijk op aarde zullen regeren. De Bijbel noemt dat geloof het bewijs dat is een zekerheid die opbelt uit de beloften die God geeft. De beloften waar al die heiligen uit de tijd van het Oude Testament... die hier genoemd worden, op gesteund hebben. De beloften die ook nu ons tot bewijs zijn... en het geloven die beloften... het getuigenis van Gods geest in ons hart dat het zo is... Dat het waar is. Dorse leerregels hebben ooit gezegd. Wacht niet op een bijzondere ervaring. Wacht niet op een bijzondere openbaring. Want. De verzekerdheid. Dus het bewijs. Ontstaat niet uit een bijzondere openbaring. Zonder of buiten het woord geschiet. Maar uit het geloof aan de belofte van God. Simpel gezegd. Als u straks de kerk uitgaat. En u zegt ik heb nu weer belofte van God gehoord. En ik steun daarop. Dat is mijn grond. Daar sta ik op. Dat is mijn grondslag in mijn leven. Mijn fundament. Dan is het zeker dat je krijgt wat je gelooft. Die zekerheid ontstaat door het geloof in de beloften van God. En niet door een bijzondere ervaring of een crisis ervaring. Hierdoor. En als je vanuit dit licht naar de teksten gaat kijken... in het Brede 11 beschreven... dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Want in vers 2 staat... hierdoor hebben immers de oude een goed getuigenis gekregen. Sommigen vertalen dat met een goede goedkeuring. God heeft hun leven goedgekeurd. Dat is wat. Mensen die geloven in de belofte van God en zeggen, dit is mijn leven en dat is mijn toekomst die hij belooft. Die krijgen een goed getuigschrift van God, een goed getuigenis, de goedkeuring van God. Misschien zit je daar ook wel eens mee te toppen. Hè? Doe ik het wel goed in mijn leven? Of misschien zeg je wel, ik doe het niet goed. Hoe kan God nu iets goeds in mij ontdekken en in mijn leven? Bel vertrouwen op zijn belofte. Steun daarop. En u krijgt een goed getuigenis van God. Ook als je nu zeker weet dat je omgekeerd bent... Begin dan vandaag te betrouwen op de beloften van God. Een van de puriteinse oudvaders, Erskine, heeft eens gezegd... dat is net zoiets als dat je gaat zwemmen. Maar dan moet je je wel bewegen, zegt hij. Dan moet je je wel bewegen. Erskine was niet van, dit maar veel om bekering. Nee... Kom, ga naar Christus, vertrouw op zijn belofte en je zult ervaren dat hij en zijn woord betrouwbaar zijn. God kan iets nieuws creëren in jouw leven, een wedergeboren mens. Een nieuwe mens in Christus herschapen. Met een beter leven. Die toeleeft aan een betere opstanding. Die toeleeft aan een betere wereld. Wil je dat bewijs zien dat God iets nieuws kan creëren? Vers 3. Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God... En wel op deze manier, dat de dingen die je nu ziet in de wereld, in de natuur, die zijn ontstaan uit het niets. Uit het niets. Zo kan God en jouw onbekeerde hart nieuw leven wekken. eeuwig leven. Zoals dit de natuur het heeft verwekt. En is die natuur niet schitterend? Als je bedenkt dat in de Himalaya-gebergten op 7 kilometer hoogte arenden zweven op de thermiek. In die ijle lucht. En in de Marianatrog, bij de Filipijnen, op een diepte van 11 kilometer, in dat grote ravijn in de zee, in de oceaan. Dierenleven, vissen. Is die natuur die God geschapen heeft, niet heerlijk? Wel, de nieuwe natuur, het nieuwe leven wat God creëert in de harten van zijn kinderen, is dat niet schitterend? Is dat niet een reden om te jubelen, te loven? O God, ik loof en prijs uw naam. Want wie had kunnen denken dat u mij, ellendig, zondig mens, op het oog hebt? Ik zelf niet, heren. O genade, overvloeiend voor de zondaren waarvan ik de voornaamste ben. Misschien beleeft u dat ook wel zo. God Creëert iets nieuws. Ondanks onze slechte afkomst. Want we zijn allen in Adam gevallen mensenkinderen. Er is niemand een Apeldoorn die ontsnapt aan dit oordeel. Wij kunnen van nature ook God niet liefhebben en dienen. Er is een nieuwe schepping in ons leven nodig. Een herschepping van ons leven. En de wetenschap dat God dat wil, die we uitzingen in psalm 68, die moet je moed geven. Moed. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs niet bij het naderen van de nood, volkomen uitkomst geven. Die zaligheid. Abraham was ook een mens die een slechte afkomst had. Jozef 24 vers 2 vertelt ons dat Abraham met zijn vader en zijn grootvader afgoden heeft gediend. In die wereldstad in het Sumerische Rijk Oer. Waar die zikora stond, die tempeltoren die tot in de hemel moest rijken. ...waar de meest liedelijke afgoderij bedreven werd. Perverse seksualiteit en occultisme verweven met elkaar. Daar kwam Abraham vandaan. Onze afkomst, onze slechte afkomst is voor God geen verhindering... ...om ons in een nieuw leven naar een nieuwe toekomst te gaan leiden. Denk nooit, ik ben te slecht... Ik heb te lang, ik heb te zwaar gezondigd. Ja, maar dominee, je hoort wel eens mensen zeggen, je moet eerst berouw over je zonde hebben voordat je tot Christus mag komen. Is dat dan niet zo? Nou ja, eh, het is geweldig als je berouw over je zonde hebt en, eh, en daarmee tot Christus gaat. Alleen echt berouw over je zonde krijg je pas als je. Hem hebt aangenomen. Dat je zalig maken. Je kunt alleen echt berouw op je zonde hebben. als je de schoonheid, de dierbaarheid, de liefde van Christus. hebt aangenomen. Toegeëigend. En dat mag hoor, want hij is je gezongen, zegt Johannes 3, vers 16. Als lief heeft God de wereld gehad, en die zijn enige geboren zoon geschonken heeft. En Boston zegt, en ieder die die belofte hoort, heeft het recht om hem aan te nemen. Heeft het recht om Jezus aan te nemen. Maar laten we nou eens kijken of de Bijbel zelf die voorwaarden stelt, van je moet eerst voldoende berouw hebben. Wat zijn nou eigenlijk de voorwaarden die de Bijbel stelt. voordat we tot Christus komen? Vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk echter om God te behagen. Dus ook niet met een zeker berouw. Ook islamieten en hindoes kunnen berouw hebben. Toch is dat niet dat berouw wat de Bijbel bedoelt. Het is nog niet dat, dat diepe inzicht. Hoe hater, hoe, wat een hater ik van God en de naaste ben. Dat krijg ik pas in, het, in de ontmoeting met Christus. De reine, de heilige. De schoonste van de mensenkinderen. Heren der heren. Nee, het is onmogelijk om zonder het geloof in Jezus God te behagen. En daar komt het, de voorwaarden. De enige die de Bijbel noemt zijn er twee. Wie tot God komt, moet geloven dat hij er is en dat hij het beloont wie hem zoeken. Laat je door niemand of niets weerhouden in deze wereld om dit te geloven. Ik kom tot u, heren, omdat u er bent. U heeft dat uitdrukkelijk gezegd. Ik ben met u al de dagen tot aan het oneindige de wereld. Zijn naam is de naam van God. Ik ben er en ik zal er zijn. Laat je door niets en niemand weerhouden in deze wereld. Om te geloven dat hij het beloont als je tot hem komt. Is dat echt waar? Ja, dat is echt waar. Wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. En wat nog mooier is... Wie tot mij komt... Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. De betere toekomst. De toekomende eeuw. Dat zijn dus de enige voorwaarden. Hoe is Abraham daar nou mee omgegaan... toen hij uit Oer der Galdeeën vertrok? Ja, hij ging naar een klant wat hij nog nooit gezien had... Zoals wij reizen vandaag op de Veluwe naar een toekomst die we nog niet gezien hebben. Oh ja, we weten dat Jezaja Elf spreekt over de, de vrede en de natuur die zal komen. De wolf zal bij het lam liggen enzovoort. We weten dat die toekomst een heerlijke toekomst zal zijn. Maar niemand heeft het gezien. Abraham heeft het ook niet gezien. Hij ging naar een beloofd land, maar hij moest het doen met een belofte. En toen hij er kwam in dat beloofde land... ...toen had hij niet eens een vierkante meter grond om zijn vrouw Sarah te begraven. Hij moest hij nog grond kopen voor een graf voor zijn vrouw. Hij bleef gast en vreemdeling op de aarde... Het beloofde land Israël, van toen was het nog niet. Abraham moest leren uitzien naar een beter vaderland. Een beter vaderland. Niet het vaderland van Oder halbeë waar hij uitgegaan was... Niet het vaderland van het beloofde land van toen, Israël. Kanaan heette dat toen. Het betere vaderland. Wat is dat betere vaderland? Psalm 37. De geloven, gelovigen zullen het aardrijk beërven. Matthäus 5, vers 5. De zachtmoedigen zullen het ...aardrijk beërven. Hebreeën 10 vers 13. God zal hen de beloofde erfenis geven. De beloofde erfenis geven. Ik vergis me, het moet zijn. Hebreeën 9 vers 15... Hebréa 9, vers 15. Dus één bladzijde terug in je Bijbel. Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. opdat nu de dood heeft plaatsgevonden. tot verzoening van de overtredingen. die er onder het eerste verbond waren. de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Dat is die erfenis waar Jezus over spreekt. en Psalm 37 over spreekt. en waar Paulus over spreekt. als hij tegen die bootjes zegt. Uh, houd het moed jongen, want er wacht ons een erfenis. De aarde beerven, Het vaderland van de toekomst. waar ieder zich zal verblijden over het vaderhuis wat naar beneden komt. Het nieuwe Jeruzalem. Abraham moest leren om als gast en vreemdeling op de aarde uit te zien naar iets wat hij nog niet kon zien. En toch zag, dat klinkt heel merkwaardig, maar dat staat er wel. Hij zag uit van verre naar de stad die fundamenten heeft, waarvan Jezus de architect is, de bouwmeester. Blijkbaar is het zo dat God aan zijn kinderen kan geven. dat ze al een vergezicht krijgen op die toekomst. En dat dat hun geloof, hun vertrouwen en verwachting versterkt. zodat ze in blijdschap de loopbaan mogen lopen op weg naar die toekomst. Ja, laten we maar gewoon een heel, heel simpel zeggen: eh, voor de vakantie begint. Is dat gezin toch al ergens in een soort uh, uh, positieve spanning? Hè? We gaan straks op vakantie. We gaan naar de bergen of we gaan naar de bossen of we gaan naar de zee. Dat geeft een ander gevoel, toch? Wel als je weet dat deze toekomst die we van verre mogen zien in het geloof... ...voor ons zal zijn... ...dat geeft ons een ander gevoel... ...een ander denkkader... ...een andere manier van leven... ...dan zijn veel dingen waar we vandaag ons druk over maken... ...niet zo belangrijk meer... ...dan, dan relativeren we veel van de zorgen en de noden die we hebben... ...want straks wordt alles anders... Straks wordt ons ruimschoots vergoed van voor wat we geleden hebben in deze wereld. Zelfs Israël krijgt te horen. Israël wat zo door de eeuwen heen is gemarteld, vermoord, Geboycott. gehaat. Troost, troost mijn volk, zal u de God zeggen. Dat zal Jezus straks zeggen. Als dus die Israël gaat troosten. Ja. Dat was 35. Daar staat over het lijden van de kerk van alle eeuwen. En toen ook al in de tijd van het oude testament. Hoe mensen gemarteld en gefolterd werden. Bespot werden. En toch. Toch was dat niet het overwegende. Want ze verwachten een betere opstanding, staat er. Een betere opstanding. Wat is die betere opstanding? Die betere opstanding wordt besproken door de Heer Jezus in Lucas 14, vers 14. Hij zegt, als je een maaltijd houdt... moet je niet de mensen uitnodigen die jou ook weer terug zullen nodigen. Maar nodig de armen... De blinden, de kreupelen. dan zegt hij, want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. De opstanding van de rechtvaardigen is de betere opstanding. Waarom beter? Het is ook een opstanding van de onrechtvaardigen. Van de wereld. De betere opstanding is de eerste opstanding bij de wederkomst van Christus. Paulus beschreven in 1 Tessalonicense 4. Als hij zegt: degenen die ontslapen zijn, zullen niet voorkomen. Wij zullen niet voorkomen, degenen die ontslapen zijn. je kunt die teksten wel. Met de bazuin die zal slaan, zullen de doden opgewekt worden. die in Christus ontslapen zijn. Dat is de eerste opstanding, de betere opstanding. Paulus heeft het erover in Filippense 3. Hij zegt, och dat ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden. Dat is een beetje een ongelukkige vertaling van wat er staat in de grondtekst. Wat staat in de grondtekst letterlijk? Och zegt Paulus dat ik mag komen tot de uitopstanding uit de doden. En hij had ongetwijfeld de betere opstanding in gedachten die hij hier in de Hebreeënbrief beschrijft. Wat is die uitopstanding uit de doden? Wel, uit het midden van die miljoenen, miljarden doden zullen Gods kinderen opstaan. De uitopstanding uit het midden van de doden die in de dood blijven liggen. Want de betere opstanding gaat vooraf aan de algemene opstanding van de doden. Spurgeon die deze tekst dan ook heeft uitgelegd, en het is de moeite waard om dat eens na te lezen wat hij daarvan zegt, die geeft ook deze opvatting weer. En dan haalt hij ook openbaring 20 aan, waar staat dat de betere opstanding, de opstanding van de rechtvaardigen, het begin is van het duizendjarig vrederijk. En dat de opstanding van de overige der doden, van de niet-gelovigen, aan het eind van die duizend jaar zal plaatsvinden. Wat zegt Spurgeon daarvan? Het eerste voorrecht van de rechtvaardigen is de Eerste opstanding. De schrift is klaar en duidelijk genoeg. Waarschijnlijk heeft u tot nu toe gedacht dat alle mensen op hetzelfde ogenblik zullen opstaan. Maar dit is niet de getuigenis van het woord van God. Gods woord zegt dat zij die in Christus zijn ontslapen eerst zullen opstaan. Of het tijdsverloop tussen die eerste opstanding en die algemene opstanding letterlijk duizend jaar of korter of langer duurt, beslis ik dit. Maar dit weet ik, dat er twee opstandingen zijn. De een van de volmaakte rechtvaardigen en de andere van de goddelozen. Nou, denk daar maar eens over na. Dat we woord voor woord mogen lezen zoals de staat. En mogen verheugen over die eerste opstanding. Paulus heeft door de heilige geest daar inzicht in gekregen. Dat is formidabel. Die zegt in 1 Korinthe 6 vers 3. Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Weten jullie niet dat de heiligen de engelen zullen oordelen? Als openbaring 20 zegt dat de gelovigen met Christus zullen regeren op aarde na de opstanding, dan legt Paulus uit dat ze met Christus zullen oordelen. Wat is dat een voor uitzicht? Dat wij recht zullen doen op aarde met Christus Jezus. Wat een weergelozen en voor ons nu, bijna niet te geloven, toekomst wacht ons. Dezelfde wereld, zegt Ireneus in de Tweede Eeuw, waarin wij onrecht en lijden hebben moeten verdragen, zal de plaats zijn waar we de erfenis zullen binnengaan. En wat staat er nog meer in, uh, in dat laatste stukje van Hebreeën 11, vers 39? Deze allen, dus die geleden hebben, in de tijd van het Oude Testament al, hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet gekregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had. ...opdat ze zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen. Wat is dat? Wel in de hemel is dat uw vader die al boven is? Of uw moeder? Of een ander die je zo dierbaar was die je eigenlijk nooit kon missen? Hij of hij die boven is nu... ...is aan het verwachten. Zoals Jezus aan het verwachten is boven. Voor het verwachten staat in deze brief dat hij al zijn vijanden aan zijn voeten zal on, onderworpen hebben. Jezus ziet uit dat de dag van zijn wederkomt. En die boven in de hemel zijn, zien uit dat de dag van de wederkomst. En hun eigen opstanding, want ze zijn in de geest bij de Heer Jezus. Nog niet tot volmaaktheid gekomen. Want ze hebben nog geen nieuw lichaam. Jonathan Edwards, die beroemde Amerikaanse prediker, die zegt daarvan... De hemelingen nu spreken met elkaar. Ze roemen in God. Ze loven Christus. Ze mogen roemen in zijn werk uit het verleden en de grote werken van zijn toekomst. Er is een volheid van blijdschap. Een volheid van genieten. Maar toch weten de mensen die nu in de hemel zijn... dat ze nog niet volmaakt zijn. De mensen in de hemel willen zonder ons, die op aarde zijn, niet eens volmaakt worden. Zij willen zonder ons niet volmaakt worden. Zij wachten de dag van de glorie van Christus. Die zalige hoop en verschijning van onze gezegende majesteit, Jezus Christus. En op die dag zullen ze samen vereenigd worden met de strijdende kerk van de 21 ste eeuw. Met Gods volk ook in Apeldoorn. En in de hemel zijn ze verwachtend en haastend tot die dag. Kom Heer Jezus. Ga Ga nu. De aarde wacht zo lang. Er wordt al zoveel geleden. De mensen zijn zo bang. Dispersion en Murray en vele anderen die gezegd hebben. God laat toe dat ze iets weten van wat er gebeurt op aarde. Hij opent soms de poorten van de tijd. Maar dat verwachten van die dag, omdat ze zonder ons niet volmaakt willen worden. Dat betekent dat de geliefden die u heeft mogen begraven of moeten begraven... en die bij de heren zijn, zitten te wachten op u. Ja. Hij of zij wil zonder u niet volmaakt worden. U die gelooft in Jezus Christus. Daar gaat het natuurlijk over. En ze kunnen bijna niet wachten. Oh, wat zal dat een ontmoeting zijn? Wat zal dat een ontmoeting zijn? Zoals vader Brakel zegt, de moeder die hier haar kind verloren zal het daarboven terugvinden. De predikant zal zijn gemeenteleden herkennen. De gemeenteleden en predikant. Als daar die grote vereniging zal plaatsvinden. Van al Gods kinderen van alle eeuwen. Blij vooruit zich. Dat maakt ons leven op deze wereld zo anders. Christus wordt ons dan veel meer dierbaar. Want Hij heeft dat alles beloofd. En wat Hij belooft, dat zal bestaan. Geen één woord van Jezus zal ter aarde vallen. De belofte hebben ze nog niet verkregen die nu in de hemel zijn. Wat is die belofte? De belofte. De beloofde erfenis. Er wordt in het hoofdstuk over beloften meervoud gesproken. En over de belofte in deze tekst. De erfenis. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beerven en daarop in grote vrede wonen. Zo heeft God het beloofd. En zo zal het geschieden. Want God heeft met het oog op ons die nog in de strijdende kerk zijn, iets beters vooruitgedacht, voorzien. Namelijk. Dat degenen die al bij hem zijn in de hemel, zonder ons niet zullen volmaakt worden. Het moet straks worden één kunnen onder die ene herder, onze dierbare heiland. Die ons kocht met zijn bloed, Die zich voor ons heeft doodgeliefd aan het kruis. Och, is hij niet al onze hulde waard? En als hij belooft, de bergen zullen straks vrede dragen. De heuvels heilig recht in dat vrederijk wat zal aanbreken als zijn wederkomst. Wie zou niet wenen dan om al die mensen die zonder Christus voortleven in deze wereld? En wie zou niet lachen en verblijd zijn in de wetenschap dat dit ons wacht? Kom reisgenoten in Apeldoorn, hoofd omhoog, voor wie dit hel des Heren wachten zijn bergen vlakken en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugde die alles maar verband. Daar in die toekomst zijn we het vreemdelingschap vergeten. En wij, we zijn in het Vaderland op aarde. Met Jezus en al zijn kinderen voor eeuwig. Amen.